1: Donkere rookwolken stijgen er eigenlijk nog steeds op uit het orderboek van Justy TKW. Het was ongeveer half tien. Ja, pas half tien dat de eerste koers van Justy TKW op het bord verscheen. Plus 30 procent. Er staat nu plus 31 procent. Het is 20 over 11 op uh, vrijdag 19 augustus.
0: Nielsen, wat is gebeurd? Ja, het is gewoon heel simpel. Ja. Als jij als bedrijf uh, je belang in iFood verkoopt voor 1,5 à 1,8 miljard, terwijl je beurswaarde daarvoor maar 3,5 miljard waard is, ja, dan snap ik wel dat die koers uh, 30% omhoog gaat. Want de, de verkoop dat is gewoon meer dan de helft van de beurswaarde van, uh, van Justy Takeaway. Oké, okay, je snapt het nu. Maar snapte je het ook, dat ook om uh, 8 uur s ochtends, toen het bericht uitkwam? Uh, ik, ik had wel, nee, echt, serieus, ik had wel in mijn hoofd van dit kan wel een plus 30 gaan worden, zeker. <laughs>
1: oh, ja, toen een weer spot on natuurlijk. Ja, nee, ja. Uh,
0: maar dat is toch vrij logisch als je gewoon kijkt wat is het bedrijf waard en wat, uh, wat krijg je voor dat belang. Ja, dat is, uh, nou, is dat heel logisch.
1: Nou, nieuws en cijfers voor beurs en een koersreactie op 9 uur. Daar gaan we deze podcast nog wel even wat meer over hebben, denk ik. Want niet iedereen staat daar even lekker mee. Ik noem, daar geen, noem geen namen trouwens. Dames en heren, welkom bij de IX beleggers beleggerspodcast. U hoort hem alweer even. Niels koers aandeelanalyst van IX.nl Mijn naam is Aretja Kamp. Ik ben marktcommentator van IX.nl Ja, dit is weer onze wekelijkse podcast. We doen dat had er ongeveer drie kwartier. Maar we hebben stof voor
0: nou, een uurtje of drie, vier. Ja, en ik dat, denk dat we de hele dag wel kunnen Dat kunnen we wel halen, maar dat gaan we niet doen.
1: <laughs> nee, dat denk ik ook niet. We moeten ons echt zo veel mogelijk zien te beperken. Want er gebeurt zo ongelooflijk veel op de markten. En ik, 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 ik zit... Iedere dag dagelijks te kijken we alle kanten vliegt het uit. En er, zijn, er is, er is risicoversie, er is een enorme risicoperceptie. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. We gaan in ieder geval uh, hebben over, uh, nou om met risico te beginnen, Bed Bath Beyond. Dat is het aandeel van deze week, Weken. En dat geldt ook een beetje voor meme-aandelen. We gaan het hebben over de brede markt natuurlijk. De AX, die nu al drie weken rond 730 heen en weer beweegt. Natuurlijk, zoals iedere week, moeten we het weer hebben over centrale banken. Er uh, is weer nieuws rond de vet. En verder gaan we het hebben over aandelen. Er waren niet zo heel veel cijfers deze week meer. We zitten echt wel een beetje door het cijferseizoen heen. Amerikaanse grootgerutters trokken de aandacht, maar waren hier natuurlijk in Amsterdam,
0: hadden we dat hakte erin. BAM was met cijfers, dat hakte erin. Dat was... keer wel in de goede, goede uh, zin van het woord. Ja. Nou, as we
1: speak, uh, als, u in de, als u in BAM aan het handelen bent of in het aandelen. BAM zit vandaag ook in het boek, want die gaan aandelen inkopen. En ik denk dat ze dat voor de eerst. Oh, doen. Ik kan me dat niet herinneren dat ze dat ooit gedaan het is, hebben. Het is, uh, ja, ik, ik sta voor mezelf. Dat, 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 gewoon om dat überhaupt te kunnen zeggen. Bam koopt eigen aandelen in. Wie had dat ooit gedacht? Gaan we het straks er zeker nog over hebben. Jij wil het, uh, ja, we moeten het natuurlijk over Philips hebben. Een CEO-wisseling. Gaan we het echt uitgebreid over hebben. Want daar heb ik ook nog wel wat over te zeggen uh, aan jouw adres, uh, Niels. Dat kan misschien nog wel leuk worden. Jij wil het graag over Frans KLM hebben. Over Alphen. Uh, ik noemde het al even. Bam. En we hebben, ja, we hebben dit keer weer echt een Vlaams hoekje of een Belgisch we hoekje. We willen het erin houden. We willen het, want we hebben gewoon 10% van onze luisteraars. Ja, iets komt meer uit dan 10%. Ja, dus. Nou, dus, dan moeten we daar toch echt wel rekening mee houden.
0: En, en, en ik, ik volg ook gewoon Belgische aandelen. Dus, uh...
1: Ja, nou, we, we zijn gewoon vereerd dat Belgen, Belgen meeluisteren. En dan hebben we natuurlijk weer nog weer een zwik lezersvragen en luistervragen. We voor 4, 5 uur stof, zei ik al even. Laten we maar gauw beginnen. We moeten het eerst over Justy Takeaway hebben. Proces, koop dat belang. Voor 1,8 miljard van iFood... Ik zat nog met dat cijfer uh, in mijn hoofd destijds. Justy Takeaway kon het, hoe lang is dat geleden? Anderhalf, twee jaar geleden? Konden ze het voor 2,3 miljard verkopen? Ja,
0: dus dat is ongeveer 20% minder. Alleen dan zou je zeggen van nou, eerst gingen ze niet akkoord met die 2,3 miljard. En waarom nu wel voor mag, 20% mag ik lager?
1: Om, om te beginnen, waarom, Is gewoon maar even bij de basics beginnen dus waar, waarom, waarom is het lager geworden? ze Groen wilde destijds de CEO van Justy Takeaway. Die wilde het niet voor 2,3 miljard verkopen. Hij wilde minimaal 3 miljard verkopen voor hebben, dacht ik. Ja, ja en nu 1,5 okay.
0: tot 1,8 dat ze krijgen. Dan zou je zeggen, waarom ga je nu akkoord met een lager bedrag? Nou ja, het is vrij simpel. Op het moment dat afgelopen jaar, dat is geen publiek geheim, dat die maaltijdbezorgers <laughs> gemiddeld zo'n 70% zijn gezakt. Ja, dat je dan... 20% minder krijgt ten opzichte van een bod van een jaar geleden. Ja, dan valt dat eigenlijk wel mee. Dus ik, dan kan het zomaar zijn dat omdat de, de marktomstandigheden zijn veranderd. Het is gewoon een nieuwe situatie. En dat je dan minder krijgt. Kan, je dan, kan het in principe nog steeds een betere deal zijn dan, dan een jaar geleden. Helemaal als je vergelijkt, het vergelijkt met de waardering van Just ITKW zelf. Dus, dus wat mij betreft gewoon een goede deal. Uh, ik zag wel ook wat commentaar voorbij komen van ING. Die zeiden van nou ah, we hadden wel op meer verwacht. Ja, zij raamde 2,5 miljard, maar als Justy Takeaway 3,5 miljard waard is, ja, dan gaat de markt gewoon niet vanuit dat je dat voor het oude voor ruim 2 miljard kan verkopen. Ik vind dit eigenlijk al een verrassing hoor, dat ze toch ruim 1,5 ja, miljard krijgen. Dan
1: spel ik even advocaat van de duivel. Volgens mij heb ik mijn rijtje niet helemaal afgemaakt. We doen deze podcast altijd uit ons hoofd. We hebben geen autocue of of, of nee. wat, wat dan ook. Dus, uh, even, uh, ik zei wel altijd: het is 20 over 11 op vrijdag. Dan wil ik wel, uh, wil ik wel altijd nauwkeurig zeggen van als er gekke dingen gebeuren uh, vanmiddag dat u ons daar niet op kan aanspreken omdat we dat gewoon nog niet weten. De ijs ligt nu ongeveer vlak op 726. Ik keek net, de proces staat. Daar... Plus 0,3.
0: Waarom, niet... waarom,
1: waarom staat Proces niet min 5 of zo? Ik noem maar wat. Nou, en betaalt 1... Proces niet.
0: Wat jij zegt van ze betalen wel een hele goede prijs. Heel, ze betalen een hele goede prijs. Maar voor Proces zelf is dit een klein... is, dit klein, is echt een hele kleine deal. Klein bier. Ja. Klein bier. En sowieso de koersstijging van Proces... al is het er wel een beetje uitgelopen... heeft niets te maken met deze deal. Maar puur omdat zij een koersdolverhoging... van uh, JP Morgan kregen. Dat, is veel, dat heeft veel meer impact dan deze deal. Echt geloof mij maar. Want uh, de koers van is echt... Voor Namelijk afhankelijk van, de, van Tencent. En dit is echt ja, anderhalf miljard is voor hun echt klein geld. Geloof mij maar.
1: Oké, okay. Tencent had trouwens van de week cijfers dat heb ik jullie gezegd niet na gekeken. Nee, nee, uh, nee, nee. Ze, hadden, ze
0: hadden...
1: Nou ja, goed, ze hadden voor het, eerst, uh, voor het eerst... ooit geloof ik, hadden ze een omzetdaling... min 3 De koers uh, ging er wel op omhoog. Omdat het er uh, erger werd verwacht. Maar er zat een voornamelijk... en ja, dat hebben we al aan meerdere aandelen gezien... Uh, dit jaar. Uh, NVIDIA hebben we het bijvoorbeeld gezien. Dat zit echt in die gaming sector. We uh, gamen blijkbaar niet meer genoeg. Nou, naja, misschien goed het, nieuws. Misschien iedereen is gaan bewegen... in plaats van gamen. Maar... Ja, maar
0: goed, inderdaad, want, inderdaad. Tencent zit groot in dat gaming. Juist, dan is het Komt dat niet als verrassing? Maar heel diep, ja, ik heb er gewoon uh, niet, niet naar gekeken. Nee, oké, okay, maar dat gaat we hebben nu
1: over Justy Takeaway. Ja. Oké, okay, ik dacht vanochtend toen die koers opende op, uh, op plus 30% bij Justy Takeaway... ik heb de aandelen niet, ik heb ze ook niet gehad, ik ben ook niet van plans te gaan kopen of wat dan ook, ik heb geen positie,
0: dus ik dacht van, nou, dan is het er toch meteen uit. Nou, dat vind ik wel wat tekort door de bocht hoor, want. Ja, het, het, het geeft ook wel een signaal dat er toch gewoon echt waarde in die, in die onderneming zit. Dus, dit is ook een van de redenen waarom we als IX Beleggersdesk dit aandeel altijd op die kooplijst hebben gehouden. Omdat de som der delen veel meer waard is, naar onze mening, dan het grote geheel. Uh, hè, want dit is nu ontsluikt, er dus gewoon waarde. En misschien is het ook wel een signaal dat misschien dat, uh, -up, dat, dat misschien dat je daar toch nog wel een goede prijs voor kan krijgen. Ik hoor dat ik... je heel voorzichtig kijkt... Ja. en jij kunt Niels niet zien, maar die kijkt er
1: heel zuinig. Het was wel
0: zo dat iFoods dat wilde proces wel echt graag hebben... zodat ze daar het volledige zeggenschap in hebben. dat ze dat volledig hebben, dus... Ik weet, ja, het, het, misschien, het, is, het is wel een goed signaal voor de maaltijdbezorging in zijn algemeenheid. Dus dat daar toch nog best wel bereid is om daar redelijk hoge multiples voor te Ja, betaalden. Heb je
1: toevallig nog naar Peers gekeken of wat dan ook? Of, uh...
0: Nee, ja, het was vanochtend. Dus, ja. uh...
1: Nou, we gaan vanmiddag wel even kijken of misschien iets bij, bij DoorDash bijvoorbeeld te zien is. Of uh, Uber is te groot, denk ik. Het ja. veelomvattend, te veel ontvattend, dus uh, moeten we maar even afwachten. Maar in ieder geval, uh, ja, in ieder geval uh, denk ik een uh, relief rally voor Just Justy Takeaway... Uh aandeelhouders dus ik wil een beetje ademhalen. En uh, ja, dan nou wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, uh, dit, die Zo'n deal
0: als dit. Ik zou er altijd echt voorzichtig mee zijn om nu meteen te verkopen. Hoor. Dat vind ik uh, wel iets ja, te kort door de bocht.
1: Het is gewoon puur mijn intuïtieve ja.
0: reactie. Dus, nee.
1: dus het uh, is absoluut geen advies of wat dan ook. En nogmaals, ik ben geen handelaar. Uh, daar ben ik altijd heel slecht in geweest. Dus dat heb ik echt afgeschaft. Dus uh, het was gewoon mijn intuïtieve reactie. En die zijn heel vaak verkeerd. Ja. Okay. <laughs> Daarom handel ik ook niet. Uh. Zullen we brede markt doen? Ja, Laten we het maar doen. De nieuws, ik kijk het vanochtend even na. De AX staat echt al drie weken rond 730. Even het brede verhaal. Sinds vorig jaar november zit de AX formeel in een bear market. Ja, met die run naar... De top was ongeveer 736. Is de AX misschien wel uit de neergaande trend gebroken. Ja, en nu? En dan kijk ik markt breed, S&P 500, Nasdaq 100. Precies hetzelfde verhaal. Mooie rit omhoog gemaakt... En nu een beetje stabiliseren. Maar in, in,
0: euro's, in euro's, ik heb die wereldindex toevallig twee dagen geleden ingevuld... nog maar 1% procent lager hè, in euro's. Dus dat gaat herbelegd. richting... het belegd, zeker. Met dividend dus. Ja. Met dividend. Uiteraard, het gaat al richting een plusje. Dus je ziet met name dat de wereldindex het de afgelopen tijd... toch wel even wat beter, even wat beter heeft gedaan dan, uh, dan de AIX. Dus uh, ja... Is dit een bear
1: market rally of is dit uh, het begin van weer iets moois? Uh, ja, dat, dat
0: wilde ik. Dat is natuurlijk altijd de one million dollar question. Uh, nee,
1: nee, je moet het in euro's doen.
0: Ja. ja. <laughs> <laughs> nou, als ik als ik keek naar uh, toevallig, ik keek toevallig CNBC en daarin zei, er werd diezelfde vraag aan particuliere beleggers uh, gesteld in, in Amerika. En toen zei echt twee derde van, nou, dit is een bear market rally. En een derde... Wat is een bear market rally? Nou, dat is dan eigenlijk een soort van een stijging in een binnen een bear market. Oftewel, een korte stijging, dan, dan ga je ervan uit dat het daarna weer omlaag gaat. Ja, ja, de bekende haaien tanden in de grafiek, ja. En, en een derde dag, maar dat dit een begin van een nieuwe boelmarkt is. Dus de markt aan zich is vrij pessimistisch nog gestemd. Nou, dat stemt mij uiteraard weer optimistisch. Omdat, ja, want op papier ja, blijven er gewoon minder potentiële nou, verkopers uh, over. Dus ja. uh, het is natuurlijk wel zo, <laughs> dat op korte termijn voorspellen is... natuurlijk bijna geen doen, helemaal niet op twee, drie maand basis. Uh, wat ik wel zie, natuurlijk de rente die gaat nu wel weer wat omhoog. Dat is wel een punt van aandacht. Maar aan de andere kant, dat is ook weer het gevolg dat die economie economische cijfers toch niet eens zo heel slecht zijn. Ik zag laatst geloof ik het BBP cijfer van, uh, van Nederland uh, voorbij komen. Ja, maar dat is, dat is het afgelopen kwartaal. Ja. We, zitten, we, zitten
1: halverwege, uh, we zitten halverwege Q3. En waren van de week waren vrij desastreuze economische cijfers. De Duitse ZTW vertrouwensindex dat is ja, uh, ondernemersvertrouwen, op het laagste punt, uh, nou, die ligt ongeveer op de bodem van de Rijn, van, of tenminste wat er nog van de Rijn over is. Uh, de Philadelphia en de York ook vetindices dat zijn uh, dat, dat is het economisch momentum in die in die uh, in die regio's ook echt record lage standen uh, de R komt terug in de maand. Ja, Dat is meestal ook geen positief signaal. <laughs> nee, want uh, september heeft uh, het slechtste trackrecord op de beurs. Dat is een, dat is een maand met een, een negatief rendement, statistisch. Vanaf 1896 het trackrecord van de Dow Jones. Dus dat is niet theoretisch, dat is een echt cijfer. Uh, oktober kennen we natuurlijk allemaal van de vele krachts en ellende en... Uh, dat, is, dat, is trouwens, weet je, dat er boeken over volgeschreven zijn. Dat het juist in die maanden, september, oktober... dat het vaak heel slecht is op de beurs. En dat heeft
0: toch meestal te maken met het feit... dat het weer langer donker wordt. En, uh, ja, dat
1: zijn, ja, dat zijn echt serieus studies naar, uh, naar
0: dat verricht. Dat het dan pessimistischer worden... dus dan maar aandelen gaan verkopen. Ja,
1: en dan in het voorjaar... Uh, dan is het vaak uh, diverse marktbodem liggen in maart. En, ja. uh, die van 2009 bijvoorbeeld.
0: En uh, in 2020 hadden we zowel kracht als bodem Ja, maar dat, in was, maart. dat is echt toeval. Dat heeft echt... <laughs> Ja, dat, dat is ja, totaal niet significant. Dat is gewoon puur toeval ja. natuurlijk met dat Maar in virus. ieder geval, ja,
1: u, u kunt dat googlen. Uh, uh, op maandrendementen, et cetera. Dan gaat u al allerlei staartjes zien. En uh, dat, is, dat is leuke statistiek. En dat is, voor de echte beursliefhebbers is dat leuk om naar te kijken. Maar in ieder geval, uh, jij noemde die rentesal En dat is de, de reden waarom ik... Ja, yes. ik, ik ben niet bullish of bears of wat dan ook. Ik vind dat er veel, heel veel risico is op dit moment. En dat uh, blijkt bijvoorbeeld uit uh, een aandeel als uh, Bed Bath Beyond, Hall, wat, wat ik al even noemde. Dat, uh, dat gaat nu weer loeiend
0: onderuit. Het staat meer 40 op dit moment. Maar als het iets meer 40 gaat, dan hoort het toch nieuws te zijn, of niet? Uh, dat is het dus niet. Nou ja, op de networks uh, is het wel nieuws.
1: En ik denk op uh, Reddit. Ja, maar en dat wat soort is dat de reden waarom het min 40 gaat? Oh, er is helemaal geen reden ja, voor. <laughs> dat is toch krankzinnig? Uh, ja, maar daar zijn we toch intussen wel ja. gewend bij wat meme aandelen zijn gaan uh, heten. Ik bedoel, Beth, Bath en Beyond. Gaat u niet naar de fundamentals kijken? Die zijn er überhaupt niet. En het is gewoon een uh, koers die beweegt. En uh, als je het goed hebt, uh, dan kun je 130 miljoen verdienen. Uh, ja, en dat, dat hoorde ik ook. Dat? Dat,
0: dat las ik inderdaad. Dat er een student of zo was. Die had ja, 130 een van de Amerikaanse
1: snodneus van, 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 van 20. Uh, ja, die heeft 130 miljoen verdiend met, uh, met dat aandeel.
0: Maar ja, die had ook wel veel te besteden. Want ja, was, ja, ik geloof ja, dat hij met 30 miljoen erin ging of zo. Ja, en in een miem aandeel, aandeel met, dan moet je dat geld echt geërfd hebben. Als je daarvoor <laughs> hard gewerkt hebt, kan ik me niet voorstellen dat je dat in zo'n fonds uh, belegt. Nee, maar wat, als, als die jongen bij jou zou aankloppen,
1: hè, ik zei het al, ventje
0: van twintig. Wat zou jij hem adviseren ja. om met dat geld te doen? Als je zo slecht... Eigenlijk ben je... Je hebt heel veel geld verdiend, maar toch vind ik je een slechte belegger. Als je met zoveel geld in dat fonds gaat, ja, dan zou ik wat hem betreft gewoon een groot deel in ETF's... Uh, stoppen en, en, en de rest van het geld, nou ja, ga daar lekker van leven, leuke dingen doen, zou ik zeggen. Ja, ik zou dat ook doen. Kijk, ik, ik ben het. Wat natuurlijk... zou jij
1: met dat geld doen? Ja, kijk, ik ben natuurlijk uh, wel wat ouder dan 20. Ik ben, ik ben 54. Dus bij mij staat, uh, is, is risico is gewoon ja, het uitgangspunt bij, bij beleggen. Ik zou uh, van die 130 miljoen, ik zou pak een het 100 miljoen in dividend-aristocrat steken. Daar beur je ieder jaar uh, 3% op. Plus uh, er komt ieder jaar wel iets van 7, 8% gemiddeld bij. Dus daar verslaai je de verslaaide inflatie wel mee. Hoef je bijna geen belasting over te betalen. En dan kun je ongeveer een rekensommetje maken wat je. Wat je Per maand, per jaar, aan, aan woonlasten kwijt kan zijn, vaste lasten, et cetera. En dan kun je ze
0: gaan bepalen wat voor huizen je gaat kopen. En dan kan je maar als een als leuke jij 3 autobus. miljoen per jaar verdient, dat kan jij überhaupt niet uitgeven. Ja. Uh, je ja, vindt nee, het dan is... al moeilijk om 200 euro uit te geven. Uh, ja, staan nou, 3 miljoen.
1: Ja, maar ik denk dat dat vind je van 20 er wel raad mee weten. Okay. En toen ik 20 was, wist
0: ik ook, wist ik ook wel hoe geld moest rollen. Ja. Hoor. Dat,
1: geld dat was voor mij uh, een manier om te verbrassen. En anders ja. niet.
0: Ik zou het ook wel weten hoor.
1: <laughs> <laughs> nee, om dat verhaal uh, ja. uh, even, uh, even af te maken. Ik zou in ieder geval nooit meer naar de markt kijken. Als je één keer zo'n lot uit de loterij trekt, dan moet je, niet meer, moet je het niet meer gaan proberen.
0: Nee, maar ik denk en dat ik te uh...
1: wedden dat die jongen over
0: een jaar alles kwijt is. Ja, die, die voelt zich natuurlijk de beste belegger aller tijden. Ja, die natuurlijk. snapt het. Ja. ja, en dan gaat het vaak mis. Hè? Dan, misschien sluit niet uit, dan een paar hefboomproductjes er nog bij, om misschien nog meer geld verdienen. ja, ik, ik, met, ja ik, Dit soort mensen, over het algemeen, als je op deze manier snel rijk wordt, raak je het ook weer snel kwijt. Dat is wat ik denk. Ja,
1: nou, wat dat betreft, misschien nog even een leestip ook voor de luisteraars. Uh, ga eens verdiepen in het levensverhaal van Jesse Livermore. Dat is de, de godvader van, uh, van alle handelaren. Die leefde ongeveer van 1870 tot, tot 1938. Die heeft echt het systematische handelen uitgevonden. Hij heeft dat enorm beschreven. En die man is vier keer... Ik meen vier keer... heeft Hij alles verdiend. Bulkenrijk en ook weer alles verspeeld. Alles op de markten. En het meest legendarische verhaal van hem is... Hij werd op Black Thursday 1929... Hij zat short als enige zo ongeveer. Verdiende 300 miljoen die dag... Toen in 300 miljoen in 1929. En dat heeft hij in de bear market tot 1932 heeft hij alles verloren. En hij heeft nooit verteld hoe hij dat verspeeld heeft.
0: Maar toen is hij toch vrij tragisch ook aan zijn einde gekomen. Ja, eigen heeft, hij heeft zelfmoord gepleegd
1: uiteindelijk. Ja. En, uh, maar in ieder geval, dat heeft hij niet beschreven. Het vermoeden bestaat. Hij handelde namelijk op het 50 of 200-daags. Dat hij dus iedere keer als de koers door dat
0: niveau ging, daar weer met zijn geld in ging. En alles zo verspeeld heeft. Maar dat hoort juist niet. Nou. Als jij technisch analist bent, als je dan, ja goed, het is misschien heel technisch. Maar dan ik weet, moet zeker, je met het momentum meegaan. Ik,
1: ik weet bijna zeker dat hij tegen zijn eigen regels heeft ingehandeld. Ja. En uh, in ieder geval, dus even, even een uh, We wijzen weer even uit. Ja, we, maar dat is echt de moeite waard. Als u graag handelt, et cetera, moet u echt een in het levensverhaal van Jesse Livermore en zijn methodes uh, verdiepen. Iedere professionele handelaar heeft dat ook oh. gedaan. En nu is het denk ik de
0: hoogste tijd om even naar de VET, vet te gaan. Ja, de VET, ja. Het nou, is een beetje twijfelachtig hè? of ze nou de rente gaan verhogen met 75 ja, basispunten of met 50. Ja, de waren... markt is daar niet over,
1: weet het niet. Nee, er waren, van de week waren de vetnotulen van het uh, laatste rentebesluit. Ik had daar niet naar gekeken, en dat was een beetje dom. Uh, maar in ieder geval, uh, de dames en heren zijn nog steeds vrij havix, zoals wij dat uh, bij IX noemen. Uh, ja, en de vraag is nu, van, gaan ze nu inderdaad met twee of drie kwartjes in september verhogen? En de markt is daar echt letterlijk over verdeeld. 55% denkt twee kwartjes en uh, 45% denkt drie kwartjes. Andere smaken zijn het niet. In
0: welk kamp nee, zit jij? Uh, ik vermoed twee, maar stel dat ze zouden kiezen voor drie kwartjes. Dan zou die rente, zou die korte rente, dus die fat fund rate, die zou boven de 3% uitkomen. En dat zou alweer ruim boven de Amerikaanse tienjaarsrente zijn. Dus, ja, dus daarmee is het nu 2,91. Is ja, dat 2,91? Dus daarmee geven de markten in feite aan van, nou, dat de rente best wel snel uiteindelijk weer omlaag gaat. He, dus de Fed ziet dat zelf nu nog niet, maar de markten, dus de financiële markten, beleggers denken dat dat dus in de loop van de tijd weer gaat zakken. Want anders kun je, het je natuurlijk niet voor, anders is het onmogelijk dat de Amerikaanse tienjaarsrente uh, lager noteert dan de korte rente. Want ja, normaal gesproken als je je geld langer uitleent, wil je daar een hoger rentepercentage voor. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik heb nog even
1: gekeken. over een jaar zijn de renteverwachtingen die zijn ongeveer 3,50, 3,75. Maar goed, dat is nog uh, zo ver vooruit. Ja,
0: dat is, ja, je ziet ook, het kan op dagbasis ook die voorspellingen ja. alweer veranderen. Want er hoeft maar één iemand bij de VET een bepaalde uitspraak te doen. En dan kan ineens die verwachting kan het zo weer kantelen.
1: Ja, dat, dat, uh, dat kan vrij ruig gaan. Uh, Kijkt u even en schrikt u niet. Kijkt u nog even in mijn Twitter timeline. Ik heb de inflatieverwachtingen van de markt gegeven, nog voor uh, dollar en uh, euro. Schrikt u niet? Die van de euro die gaan echt door het dak heen. We weten natuurlijk allemaal hoe dat komt. Ik zou zeggen, een het CPB-rapport van vandaag over de koopkracht maar over. En u hebt alle antwoorden op deze vraag. In Amerika zijn ze juist aan het zakken. Dus wat dat betreft is er een, hebben we een wereld op twee snelheden. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan, uh, aan onze GasFuture. De Nederlandse GasFuture, TTF. Dat is de Europese benchmark ook. Ja, die blijft maar stijgen. Hoogste niveau
0: ooit, toch of niet? Nee, of, dat niet hoor. Dus okay. Er
1: zaten wat spikes in vorig jaar. Ja, een Amerikaanse GasFuture is. is ja, jongen, daar zit een spread tussen. Daar kan de hele wereldwijd LNG-float tussendoor, joh. Is echt... Ja, hoe dat verder moet... Uh... We gaan het, we gaan ja. het uh, misschien op Prinsjesdag wel horen... en daar bemoeien wij ons verder, maar niet mee. Ja. Uh... Gaan we niet doen. Zullen we maar gauw naar Adjen gaan, die cijfers gisteren nieuws? Ja, Adjen. Ja, uh, is, Jij kijkt mij lachend uh, aan. Want ik, zat verkeerd. Ja. Ja, ik zat helemaal verkeerd gisteren. Ik, ik maak altijd een morning call op ix.nl. Uh, ik, ik had niet naar de cijfers... Ge, alleen de headlines gescand. Dat zag er goed uit. Ik zag de networkers... Uh, zag ik agent verslaat verwachtingen. Ik hoorde achter mijn RTL Z. Uh, die waren ook enthousiast. Dus uh, ik snel. Ik heb altijd heel weinig tijd om dat soort dingen te... Dus uh, agent ziet er goed uit. En u hebt de opening gezien.
0: Het was min 10. Want wat klopte er niet in die cijfers, Niels? Ja, de marges en... En daar, als je ziet, met name dit jaar kijken we bij groeibedrijven ook naar de winstgevendheid. Dus naar de margeontwikkeling. Ja, en daaruit bleek wel dat de kosten voor Adyen fors opliepen. Daardoor ging die marge omlaag en daardoor bleef de winstgroei echt fors achter ten opzichte van de, van de omzetgroei. En dat was de tegenvaller. En Adyen is een aandeel dat echt geprijsd is voor perfectie. En als die cijfers dan niet perfect zijn, gaat die koers hard omlaag. Maar goed, het herstelde wel aan het einde van de dag. En, uh, ja, het was echt een bizarre rit. Het was ging... eigenlijk wel een goede call van Martin, want... Uh, die, die had een analyse, Martin, Martin Krum, onze analist van uh, IAX, en uh, hij zei van uh, halverwege de dag van nou, de aandeel staat 10, 12 procent lager, maar dit is echt een overdreven koersdaling. Had hij ook uh, goed uitgelegd in het artikel, dus lees dat vooral op de site. En uiteindelijk sloot het min 4. Dus dat, ja, dat, is toch, dat kon je een mooi ritje maken. Ja, het
1: was een ritje van 10 procent, want het stond ja. maximaal min 14,6 en half uur na opening uh, of wat dan ook. Dus... Uh, Verder nog iets zeggen over Adyen. Het, het is eigenlijk altijd afvinken bij Adyen. Ja, de Laat vooruitzichten zijn
0: natuurlijk wel gewoon blijven sterk. Het is een, bar, een bedrijf dat opereert in echt een enorme groeimarkt. Dus, dus dat is goed. Alleen ja, dat kostencomponent is wel iets waar wij wel op gaan letten. Uh, dus wij zijn er ook wel even voorzichtiger over het aandeel geworden. Zeker bij deze waardering die er nu staat. Um, maar feit blijft dat dit wel de winnaars van, uh, van morgen zijn. Ja,
1: maar goed, als er, als er inderdaad... Uh, de bear market zich doorzet of wat dan ook, dan gaat ongetwijfeld dit aan. Aandeel... Dan gaat
0: Adyen hard omlaag. Dat ja. is denk ik in de eerste drie maanden van dit jaar wel gebleken op het moment dat echt die rente fors oploopt. Dus stel dat die rentes toch verder gaan stijgen, ja, dan weet je zeker in feite dat Adyen hard omlaag gaat. Ja. Maar aan de andere kant, als dat weer zakt en die kosten van Adyen blijven een beetje onder controle, die margeverlaging dat, dat, dat stagneert, dat wordt weer beter, dan, dan zit er ook wel, wel weer meer in het vat. Dus al met al kijken we daar een beetje een redelijk neutraal naar, naar dit aandeel.
1: Oké, okay, ik denk dat uh, voordat we naar Philips gaan... Uh, eerst maar eens even
0: de luistervragen moeten doen. Ja, helemaal, helemaal goed. Wat heb jij zo al verzameld? Uh? Ja, en eerst een vraag van Jan Jansen, uh, 57. Jan Jan 5795. Oh, dus niet de Jan Jansen die ooit toewon. Uh. Nee, dat denk ik niet. <laughs> uh, wat is jullie visie omtrent het beleggen... in een vergrijzende economie zoals de EU en de VS? Uh, Pharma. Ja, Pharma. Ja, dat, is, dat zijn toevallig wel de aandelen die, die ik volg uh, voor IAX. Ik zie daar zeker ook wat in. Ook. Uh... Ja, Philips, moeten we het nog over hebben. Het businessmodel van Philips blijft wel goed. Want je, je richt je op een markt. Eh, op, nee, Niels, op de we gaan zo over Philips. Hebben Helemaal goed nu. gaan we dat doen. Nee, maar inderdaad, we uh, noemen Pharma. We noemen Profit nog
1: even wat Die Die schiet me zo te binnen. Nou ja, Kun je de, de, nog, even, even,
0: even een beetje met dik hout, zeg maar. Nou ja, de, een Idifica is misschien wel leuk. Belgisch fonds. Dat die, die, die richt zich op zorgvastgoed. Dus aanleunwoningen, woonzorgcentra. Je, je noemt al een huisaandeel. Dus, dus uh, dat, dat, is, dat is wel een, een mooi fonds. Nou ja, dan, dan de producenten van uh, nou ja, de. de medische apparaten, Siemens, Neers als Philips, waar we natuurlijk altijd naar kijken. Dus dat zijn wel uh, drie, uh, drie sectoren. Of ook allerlei vakantiedingen, et cetera. Ik bedoel, uh... Ja, maar meestal oudere mensen die zijn wel... Kun ja, je ook zo van een van campers beleggen ofzo? Of, uh... Campers? Nou, dat niet dat ik weet ik heb er ik bedoel, nooit naar gekeken ik bedoel, je ziet naar de, als je naar de Tour de France kijkt je ziet meer je ziet meer je
1: ziet meer campers dan mensen zo
0: wat ja uh, maar dat is wel bij de Tour de France <laughs> he, dus. nee maar in principe uh, ik ben wel enthousiast ook wat namen inderdaad uh, heb ik zelf ook in mijn portefeuille bedrijven die daar dus op inspelen onder andere zijn Philips maar ook uh, Sanofi heb ik sinds kort en ook uh, Bristol Myers dus dat zijn ja je houdt, die wel, daarvan. je
1: houdt wel van Pharma. ja, ja. dat zijn natuurlijk ook wel Echt wel waarde aandelen. Farma, mooie dividenden, aandelen inkopen. Uh, er zijn nog genoeg dividend
0: aristocrats onder die fondsen. Volgende vraag. Welk aandeel wereldwijd is volgens jullie favoriet... om in de resterende maanden van 2020 nog een overnamebod te krijgen? En waarom is dit volgens jullie zo? Als ik echt dé overnamekandidaat van 2020, A.J. Brandtos. Uh, poeh, die weet ik even zo snel niet. Uh, nou, uh, noem jij maar. Ik zal je helpen. Uh, ik, heb, ik heb zelf toevallig ABN AMRO. Dus ik hou het gewoon dicht Ach, bij ja, huis. Natuurlijk. En uh, dat is met name omdat ze zijn de laatste tijd zeer gekrompen. Het hoofdkantoor in Zuid, aan de Zuidas is verkocht. Die internationale tak is uh, natuurlijk afgebouwd. Dus, uh, dus het is een bescheiden retailbank geworden... wat niet sterk presteert. En ik denk en wel dat, uh, dat er betaald. partijen zijn die geïnteresseerd zijn. Ik geloof dat er waren natuurlijk al geruchten enkele maanden ja, ja, ja. Bij, geleden. Ja, BNP Paribas werd genoemd. Dat ja. uh, zou dus, misschien wel
1: mooi in passen. Dus ja.
0: ik zie dat wel als de kandidaat. En we hebben in het verleden natuurlijk ook FIGRO uh, nog genoemd ja. met HAL.
1: Ja, het is wel zo dat... Uh, die gaat al heel lang rond op de beurs. De, de, het lijstje met gegarandeerde overnamekandidaten... die worden nooit overgenomen. Nee, is, Tom, -tom is, is...
0: Denk ik het voorbeeld. <lacht> ik geloof dat sinds ik begonnen ben met beleggen... dat werd dat fonds al genoemd uh, als overnamekandidaat. Ik denk als
1: jij over zoveel jaar het licht uit doet... dan ik dat het uh, nog steeds. Uh, maar goed, of nou... ze moeten het, ze moet het zelf van de beurs trekken. Dat is, natuurlijk ook nog een, uh, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Of er blijft niets meer van over. Ja, ja. Heb je nog ook. meer uh, vragen?
0: Uh, een vraag van El Tollo. Uh, wat is jullie voorkeur aan Eniels Niels? Wolters Kluwer of... Of relics. Uh, dan zou ik voor Volters kiezen. Puur omdat dat een Nederlandse naam is. En. Uh... Ja, wat mij ook wel bevalt aan Wolters Kluwer is dat, dat ze relatief veel exposure hebben aan uh, de Verenigde Staten. En ja, dat dollareffect, dat speelt hun nu wel echt in de kaart. Relax is toch echt een Brits fonds. Ja, en ook de balans van Wolters Kluwer die is net een tikje beter. Dus uh, lichte voorkeur voor, uh, voor Wolters Kluwer. Hoe ligt, uh, zit het afschil...
1: met de waarderingen? Zijn die ongeveer gelijk? Weet je ja,
0: ik, ze zitten ongeveer rond in de buurt van de fair value die ik uh, berekend heb. Oké, okay. dus, dus, dus ik, 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 ik noem het eigenlijk in. ook meer
1: een beetje chauvinistisch. Dat, uh... Ja,
0: nee. Ja, hmm. maar allebei hebben trouwens een heel goed track record. Ja. Ik bedoel, uh, ook deze bedrijven zijn in staat om die, die hoge inflatie simpel door te berekenen. Klanten zijn afhankelijk van deze partijen. Ze hebben een sterke marktmacht. Dus dat in principe zijn het topbeleggingen alleen vanwege de vrij hoge waardering. Wat echt in de buurt komt van die fair value voor mij, uh, heb ik zelf niet meer natuurlijk Wolters Kluwer wel gehad in de eerste jaarhelft. Uh, dus maar goed, ja, als, als je echt, echt zou willen kiezen, dan heeft lichte voorkeur uh, Wolters Kluwer. Uh, nu een vraag van Alexander Sanen. Bij jullie premium artikelen staat altijd het opwaarts potentieel beschreven. Maar hoe kan ik voor risicomanagement een realistisch beeld van de eventuele downside berekenen?
1: Uh, Niels Wart is premium.
0: Uh, dat is uiteraard uh, ja, het betaalde segment van, van die IEX. Ik schrijf onder andere uh, voor uh, premiumleden. Die betalen uh, iedere maand betalen, ze, uh, ik geloof 13, 14 euro. En dan krijg je gewoon uh, aandelen analyses. Je dat is met... helemaal niet. Nee, nee <laughs> ik heb een gratis abonnement. <laughs> nee, maar, de, maar de mensen die, die kunnen lid worden en dan krijg je gewoon in feite analyses van ons. En dan in feite doen wij dan het huiswerk voor jou, schrijf dus een koersdoel, opwaarts potentieel. Uh, en een rating, hè, bijvoorbeeld koopwaardig of niet. Um... Ik zeg
1: dat het altijd heel kort. Op ix.nl is informatie is gratis, advies is betaald. Ja. Dat klopt. Dus, uh, is het zo mooi samengevat? Ja, dat is okay. een mooie... Is okay, een mooie... Nou, maar nu snel maar, die vraag. Maar,
0: ja, ja, nee, maar in principe... Ik, kijk, die op, dat opwaartspotentieel... wat u rechtsboven in de balk ziet... dat is gewoon wat berekend is... ten opzichte van de fair value, hoe ik het zie. Dus ik maak een bepaalde rekensom... kom ik op een bepaalde koersdoel uit... en nou, afhankelijk van de koers van dat moment... zie je een bepaald opwaartspotentieel. Als je ook een neerwaarts... Uh, uh, ...potentieel wil berekenen, ja, dan moet je dus gaan, met, gaan rekenen met... ...ja, misschien gaat de winst terugvallen, rentes stijgen... ...dus moet je met allerlei scenario's gaan rekenen. Dat doen wij wel in ons hoofd, maar om dat allemaal op papier te schrijven... ...dan krijg je een te lange analyse, wij willen dat relatief compact houden. Dus daarom berekenen we puur gewoon uh, het, ja, uh, het opwaartspotentieel... ...of neerwaartspotentieel op basis van uh, het koers van dit moment... ...en de, de waarde zoals wij het op dit moment zien... Dus we, het is niet zo dat we met een extreem boel scenario werken, een pessimistisch scenario. Het is gewoon echt. Het advies is gebaseerd op hoe de waarde van dit moment van een onderneming. Ugh.
1: Ja. Ik kan heel kort zijn over de, de vragen die ik, uh, die ik vooral op Twitter heb gehad. Etcetera. Eén naam kwam daar uh, bij bovendrijven en dat is Philips Niels. Ik denk dat we daar maar naartoe moeten gaan. denk je niet? Ja,
0: dat is, uh, dat is helemaal goed. We
1: hebben een nieuwe CEO. Midden in het, in het lopende kwartaal, Q3, hebben we een CEO-wissel bij, uh, bij, uh, bij Philips. Meneer uh, Van Houten wordt bedankt voor bewezen diensten. En wie krijgen we daarvoor terug, Niels? Roy Jacobs, het is iemand uit Philips zelf. Ja, we kunnen. Is dat, is dat een goede zaak? Je kunt een eeuwige discussie houden of het goed is om iemand uit eigen organisatie te nemen. Als een aandeel aangeslagen is, een bedrijf aangeslagen
0: of, of een externe juist te nemen. Wat is jij? Jij volgt het aandeel, zeg het maar niet. Ik had liever eerlijk gezegd toch een buitenstaander gezien. Omdat er intern zoveel misgaat. Dat ik liever iemand heb met echt die er met een frisse blik naar kan kijken. En die daar daardoor, uh, ja, daardoor veranderingen kan doorvoeren. Ik vrees toch. Ja, deze man komt uit die organisatie. Dat die, ja, soms zie je, ik bedoel, dat heb ik zelf met IEX ook. Als ik, ik, ik maak al 10, 15 jaar gebruik van dat, van dat platform. Dan zie je soms niet dat bepaalde dingen anders moeten. Hè. Dan, je bent gewend aan bijvoorbeeld de layout van de site. Nou, dat is hier misschien ook wel. Je bent gewend aan hoe een bedrijf opereert. En dan is nog maar de vraag of je dan echt die veranderingen... Kan doorvoeren. Dus ik had eerlijk gezegd liever een, een buitenstaander gehoopt. En dat is denk ik ook de reden waarom dat die koerswinst die er in eerste instantie was op dit nieuws, dat daarna ook weer uitliep.
1: Oké, okay, nou zit ik heel cynisch te, te, te redeneren. Of, of cynisch, of, noem, of nou geef het, het naam. We zitten dus zoals gezegd, halverwege Q3. Dan denk ik van Philips zelf te hebben wel een aardig idee van hoe het gaat uh, dit kwartaal. Dat zal dus wel niet al te best zijn als op dit moment de CEO eruit uh, wordt gezet. Terwijl hij over een half jaar al zou vertrekken.
0: Uh... Ja, dat was het eerste wat ik ook zei in mijn analyse. Van, ik sluit niet uit dat dit ook een signaal is dat er waarschijnlijk nog weer een winstwaarschuwing aankomt. Want ik had zei al bij de halfjaarcijfers toen eigenlijk gaf Philips bij de halfjaarscijfers een winstwaarschuwing. Het was op papier niet zo, maar het was in werkelijkheid wel zo, omdat ze hun verwachtingen voor dit jaar naar beneden ja, bijstelden. En nu, worden, nu denk jij er wordt drie keer. Dat denk ik. Maar ook, ik zei toen drie al drie keer wat scheepsrecht. Ik, ik zei ja. toen al direct van: nou, ze hebben hun verwachtingen waarschijnlijk wel neerwaarts bijgesteld, maar wat mij betreft is het nog steeds iets te optimistisch en zouden er nog wel wat van af kunnen. Helemaal als je kijkt bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is dat hè, ze gaan uit van een winstmarge van 10%, EBITDA-marge, de, de gewone bedrijfswinst, van 10% nou ter vergelijking in het eerste half jaar was het maar 6%. Dus als jij dan die 10% wil halen, moet je in het tweede jaar 11 14% halen. Ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren. En ja, zo'n Frans van Houten kan het nu hebben om nog een keer met een winstwaarschuwing te komen. Dus wat ik zelf vermoed is dat uh, de nieuwe CEO Roy Jacobs die komt in oktober. En dan is het vrij logisch dat op het moment dat hij wordt aangesteld, dat hij direct... Uh, met die winstwaarschuwing gaat komen. Dus eigenlijk met een soort van lijken weer uit de kast. Uh, ja, dat is,
1: dat is nu de grote vraag. Uh, ja, hij zal ongetwijfeld. Gaat hij lijken uit de kast gooien? Dat, dat heb je met een, met een CEO. En zeker in deze affaire. Misschien gaat hij dat omdat hij ingevoerd natuurlijk is. We weten niet hoe goed op het dossier zijn. We weten natuurlijk wat er speelt. Misschien doet hij het al bij de Q3-cijfers.
0: Anders gaat hij dat denk ik uiterlijk bij de jaarcijfers doen. Het hangt er een beetje vanaf. Als, als Philips met de derde kwartaalcijfers ko komt, of dan... Ja, ik geloof dat hij dan wel al is aangesteld. Het hangt er een beetje om. Uh, want hij, heeft, hij wordt pas over nou, twee ja, goed, maanden de, maar dan, dan, dan gaat
1: het even Wanneer ja. komen
0: de lijken op straat te liggen? Ik ja. denk uiterlijk volgend jaar januari,
1: als ze dan met, met de jaarcijfers gaan komen. De, want he, een, een nieuwe CEO die wil natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor de, nee. de rommel die zijn voorganger heeft uh, achtergelaten. Die gooi je op straat, zo van dit is het. En dan neem je eventueel een dikke koersdaling uh, voor rekening, zodat je met een schone lijk kan beginnen. Mm
0: -hmm.
1: We gaan zien wat dat, uh, wat dat gaat opleveren. Uh, maar ik, op, op zo'n moment, waarom zou je... tot dat moment in het aandeel willen zitten? Of willen zitten, Niels? Ja,
0: die discussie hebben we natuurlijk wel vaker uh, gehouden. Kijk, we hebben daar gisteren je, een
1: half uur over aan de telefoon gegaan... Ja, om precies te ja, zijn. Ja, nou, kijk, ja.
0: Ik vind wel degelijk dat je moet kijken naar... wat is een onderneming op, uh, waard... En uh, wat verwacht je de komende jaren van zo'n onderneming? En dit vergeet niet. En Philips is nog steeds gewoon een bedrijf... wat de komende jaren gewoon een positieve vrije kaststroom draait. Dus het is niet... Ja, maar ik ga even
1: uit, zoals gisteren ook... ik ga het voor kaart van de duivel spelen. Want jij hebt zelf al... al uh, hey, jij, jij komt aan met cijfers, et cetera. Maar er is nog een cijfertje wat de schadeclaims gaan kosten. Ja. Nou, dat is, die schattingen zitten tussen 3 en 10 miljard. Ja, 10, en 10 miljard dat, is echt het absolute doomsen. Ja, oké. Okay. Dat, dat is de upside en downside. De, uh, 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 geef het een naam. Dan denk ik, waar, waarom, als er zo'n voetzoeker in zit, waarom plak je daar niet een... een uh... Even, dit moet ik eerst vertellen. Even voor de goede orde. We hebben natuurlijk al verteld van hoe dat werkt met de adviezen, EX Premium. Wij hebben de afspraak hier bij EX. Uh, wat de analist zegt, uh, of het een buy, hold of sellers koersdoel, da daar staan wij allemaal voor. Wij moeten niet, als Niels uh, zegt, Philips is een koop uh, en dan moet ik niet andere dingen mag gaan... Wel,
0: uh, als ik erbij sta, mag het. Uh,
1: dan mag het, maar ik, ik ga niet naar, naar buiten toe of wat dan ook op de site of op Twitter andere dingen roepen, want de creëer je ongelooflijk veel verwarring. Dus ik, ik schaam me er altijd achter. Maar ik ben het gewoon echt al eigenlijk anderhalf jaar niet eens... met jouw Philips advies, omdat het een... Niels, jij hebt die ervaring ook. Als er eenmaal iets is met een aandeel... of dat nou fraude is, of schade, of... Toen ik naar de beurs kwam, hadden we Enron en Worldcom. Daar kwam later AOL bij. We hebben volgens Imtech en SNS gehad. We hebben Steinhof gehad. We hebben Wirecard gehad, waar jij in hebt zitten handelen. Wat je keer op keer ziet in het beeld is van een board die in de ontkenningsfase is. Aan het downplayen is. Niet alle informatie geeft. En dan krijg je een vliegwiel die soms echt jaren kan duren. En het is allemaal neerwaarts. En vervolgens, ik weet het nog heel goed met Imtech... dat verhaal kunt u googelen. Uh, het nieuwe Imtech van mij en mijn collega Piet Korter 2014... waren een gesprek met de nieuwe CEO van Imtech... die daar de tent weer op poten moest zetten, Gerard van der Aerst. Die deed ons de cijfers zien, dat zag er allemaal goed uit. Maar wat wij niet wisten, en misschien hij ook nog niet op dat moment was... de klanten gingen weglopen... En bestaat dat gevaar nu ook niet bij Philips. Ja, Medische apparatuur nieuws. Dat is zo gevoelig. Ja, die, die dat ziekenhuizen weet ik. kijken nu toch ook, behalve in de Philips-folders, toch ook in de Siemens Health Nears en de General Electric folders. Ja, dat,
0: dat weet ik wel. Alleen de, ik vind die uh, vergelijking met intek echt mank man gaan. Omdat bij Intek was echt fraude. Je noemde ook Steinhof, Wirecard. Ja, dat zijn gewoon echt, daar is echt keiharde fraude gepleegd. En dat is bij Philips. Ja, maar het gaat, natuurlijk om de niet het, geval. het gaat om de Het gaat niet zozeer om het probleem, maar
1: hoe de, hoe de boord mee omgaan. Gaat, Wat natuurlijk de, communi doen.
0: de communicatie is slecht. Alleen, als het gaat om die medische apparaten, die slaapopneu-apparaten... Ja, de meeste klachten, hè, dat blijkt uit de eerste onderzoeken die ik heb ingezien... blijken te komen omdat die dingen verkeerd worden gereinigd. Maar een beperkt deel van de, van de mensen die er last van heeft gekregen... komt er doordat hij het echt afbrokkelt doordat het echt aan het apparaat zelf ligt. Je ziet met name dat de klachten komen doordat het verkeerd is gereinigd. Dus het is, ik bedoel, het, het, het is het is, een he totaal niet te vergelijken met, met die bedrijven dat, die jij hier noemt. Dat ben noemde. ik
1: helemaal met je eens, maar het gaat, gaat om het uh, het, gaat er, het gaat mij om het punt is, een fonds is aangeslagen of dat nou inderdaad uh, schade is of wat we nu ook bij, bij Bas F. hebben natuurlijk met de hele Monsanto gedoe. Als er ik bedoel Bayer, bedoel je? Ik haal ze altijd door ja, elkaar, Bas F. En ja, maar daarom sta, Excu
0: daarom sta ik tegen <laughs> dus uh, excuses. De, nee, maar, maar dat ik snap er al van dat misschien klanten er misschien wat voorzichtiger worden. Alleen. Nog steeds. Ook bij Philips zie ik beleggers nog steeds... Voor een... de ja, maar Institutionele beleggers krabben ja, maar zich nog eens achter Als ik oor. kijk naar Philips, het orderboek, dat stijgt nog steeds. Dus het is, he, die omzetdaling komt niet doordat het orderboek daalt. Nee, dat komt omdat Philips ook met die problemen in die toeleveringsketen zit. Ze zitten met het aanbodprobleem. Andere bedrijven regelen niet, dat prima. Ja, nee. Nou, Siemens Helveneers klaagt er nu ook hoor bij de, okay. de halfjaarcijfers. Dus, dus wat je ziet is dat het probleem bij Philips niet zozeer... Het is nog steeds niet vraaguitval. Absoluut niet. Het is wel zo dat het ordeboek bij Siemens Helvenier sterker is dan dat van Philips. Maar het ordeboek van Philips is nog niet gezakt. Je nee, ziet maar, dat het probleem bij de aanbodzijde ja, zijn. ik vind het
1: een heel mooi verhaal. Maar ik bedoel, uh, we zitten in een bear market. Tenminste, was was in ieder geval H1 zo. En dit soort
0: aandelen dan. Ik vind, ik vind het, dat je
1: er gewoon no rating ja, op moet nee, plakken. Maar ik vind omdat het je te, geen, som kan maken. te
0: gemakkelijk om te zeggen van nou, het heeft issues, dus doe maar niet. Want het, het heeft dat, wel zeg de, ik, dat zeg ik wel, want het is gewoon 20 jaar beurservaring. Dat, jij loopt ook 13 jaar mee. Je hebt het ook allemaal meegemaakt. Moet ja, niet nou, maar ik wil wel iedere situatie op zich bekijken. En ik zie wel degelijk waarde in Philips. En het is niet voor niets ik dat, dat maar, risico... Uh, maar dat, het
1: kan altijd, je kan het altijd nog wel een keer kopen. Ja, maar ik zou
0: als ik de aandeel laat... zou ik ze ook nu meer verkopen, niet. Die 3 miljard, dat neem ik dus wel degelijk mee. En dat extra risico bijvoorbeeld... misschien met weglopende klanten... dat die schade iets hoger uitvalt... Uh, dat neem ik wel degelijk mee in een... discount van 25 Voor een bedrijf als Philips vind ik een discount... van 25 echt best wel fors hoor. En dan kom ik uit toch echt op een waarde van 25. Ja, dan is, het, dan is het aan je als belegger om te kijken van, wil je, wil je instappen? Maar ik vind, op de basis van de informatie waar ik nu over beschik, vind ik dit bedrijf 25 euro per aandeel waard. Ik, en, uh,
1: ik moet het allemaal nog zien. Ik ja. moet die nieuwe CEO nog zien. Ik denk uh, van dat er wel leukere en dingen... Dan neem ik ik de... denk dat er wel leukere dingen op de beurs uh, te doen zijn. Ik zeg no rating, jij zegt bye. Ja, en, en, uh, en, dan,
0: ik... <laughs> en verder moeten de luisteraars verder zelf maar oordelen, wat hebben we Mark? Voor. Ja, wat ik wel wil meegeven... Houd... ook
1: moet ook het laatste nee, woord Nee, ik wil hebben. het laatste
0: woord, want ik heb <laughs> dus ook meegenomen... dat er een winstwaarschuwing aankomt. Dat ik rekende met mijn eigen taxatie... die ligt onder de taxaties van Philips. Dus ja, ik ben wel degelijk conservatiever... met een hoge discount. Dus ik zie die 25 euro, ja... Uh, al dus aande, aandelen dat dominee kan, natuurlijk Koers. Dat kan natuurlijk het maar goed, nu okay. ik, Je wil We gaan naar BAM. BAM. Bedrijf... Serieus, nou, ja. ja,
1: serieus, hier hadden wij dus gisteren, we hadden hetzelfde debat gisteren hierover te, aan de telefoon. Het is echt het oordeel aan u. Ja. En uh, dat is wat het uiteindelijk telt. BAM. Ik zei het al even, zijn aandelen aan het inkopen? Ze dus gaan weer dividend betalen. Ze dus willen ook niet zeggen hoeveel. Uh, gisteren waren er natuurlijk cijfers die waren, ja, voor BAM begrippen waren... die uh, exceptioneel goed... We moesten echt zoeken naar de bekende lijken in de rapportage. Ik heb ze niet gevonden. Nee. Maar onze analist Martin Krum is ook nog bezig, geloof ik.
0: Nou, normaal heeft, heeft Peter Schutte doet dat aandeel oh, alleen. Hij is op vakantie, dus dan doet Martin okay. die, uh, mag naar BAM kijken. <laughs> dus ik verwacht dat we daar vrij snel een analyse over, uh, over hebben.
1: Maar, 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 maar serieus, het is, uh, we moeten het nu echt even echt over over BAM hebben.
0: Uh, is dit een turnaround bij BAM? Um, nou, ik ben daar wel heel voorzichtig mee, omdat dit, het is een bedrijf met lage marges, dus er hoeft maar iets te nee, kijk, gebeuren. Kijk, ik vind dat je nu
1: alweer in tegenspraak met jezelf bent, hè? Met, met Philips. Bam heeft natuurlijk een track record, heel slecht
0: trackrecord ja. en vandaar
1: ook onze cynische humor ja. over het aandeel. En dan dus, denk ik, is dat nog wel terecht bij
0: hoe het bedrijf nu presteert? Ehm um... Aandelen ja, dividenden vind... doe je niet als je, als je een beroerde cashflow hebt. Uh... Mm. Nee, maar ik vind nog steeds een Het kan echt nog wel beter. En ja, er hoeft maar... Weet je, ik, ik, ik. Met BAM hebben we in het verleden zoveel negatieve verrassingen gehad. Gaat hij weer? Hè? Ja, dan. Ja. Nee, maar dan, dan ben ik gewoon oprecht voorzichtig mee. Ik zie in een Philips veel meer kansen dan in een BAM. Ja. Philips of BAM, die mag, ja. u,
1: echt, die mag ja. u ons echt... U mag kiezen, zegt u, vertelt u het ons maar. Wat ik nog wel even ja. op, over BAM wil opmerken is... Oké, okay, het bedrijf uh, is echt uh, behoorlijk opgeschoond. Uh, maar ik zie er zelf geen fantasie meer in. Grote projecten doen ze niet. Uh, huizenbouw moet er natuurlijk vooral van gaan komen. Ja, er wordt niet zoveel gebouwd meer in, uh, in Nederland. Want er wordt geen vergunning meer afge afgegeven. Ik zie dat miljoen woningen van minister Hugo de Jonge er niet komen. Wie wel? Uh, ja. Dus... Ja, wat, wat is de... Terecht natuurlijk dat ze geen grote projecten meer doen... waar ze geld op gaan verliezen. Maar ja, wat, is, is, wat wel... is de fantasie? Nou, kijk,
0: dat is natuurlijk wel de kans. Op het moment dat ze, doordat ze die grote projecten niet meer doen... komen er minder lijken uit de kast. En dan in principe, met de waardering die ze nu hebben... kunnen ze dan wel degelijk, een, kan het een mooie belegging zijn. Alleen, ja, met dit soort cyclische bedrijven... ik ben daar gewoon... het past gewoon minder bij mij als, als belegger. En daarom ben ik daar wat voorzichtiger mee. Maar ja, mensen die, die van risico houden... ja, dan kan dit natuurlijk wel. Of iets van cyclische aandelen houdt. Of, of gewoon iets met BAM
1: heeft. of bouwen heeft. dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat, dat valt mij wel vaak op. Dat mensen iets hebben met aandelen. wat je. Wat tastbaar is, hè? Postenel is natuurlijk tastbaar, Kappijin en, en Justy Takeaway, die staan voor je aan de deur. En ik fiets ze trouwens laatst, oh, dat is wel leuk. Vorige vrijdag fietste ik op met een Justy Takeaway uh, bezorger en we raakten aan de babbel. En uh, hij heeft nog evenveel werk als dat hij heet. Hij merkt er nog helemaal niks van minder bestellingen of wat dan ook. Dus okay. uh, de cirkel van deze podcast ook weer een beetje rond. Maar er nog twee namen staan, uh, Niels. Ja. En Frans of KLM, Kinopolis. Ik denk dat we voor de Belgen ook nog even wat moeten doen, vind je niet?
0: Ja, nou, we zullen afsluiten met de Belgen. Eh, Frans dan doen we het wel heel kort. Ja, ja. Nou, maar met Air France wil ik nog wel wat over zeggen. Omdat uh, de aandacht is natuurlijk met 50% van de bodem gestegen. Dus ik kreeg al een paar boze mails van... door jou, uh, dat heeft mijn fortuin gekost... dat ik niet op 1 euro kon instappen. Ik, aan, de, aan de andere kant, ja, je had ook op 4 euro kunnen instappen, maar goed, dan ben je ook heel, heel ja, klein. Ja, sorry, te, sorry ja. maar, maar als u de
1: analist dom vindt, uh, stom vindt, ja, uh, ja, u hebt hem zelf die domme analist gevolgd. Dat is altijd uh, ja. ja, dank
0: je wel. Aje. Ja, nou, nou, nee. ja, maar ik, ik,
1: ik, ik bedoel, ik had gisteren met Adjen ook. Ik bedoel, ik had gisteren ook de networks uh, de schuld kunnen geven Jullie staat te geven, daarom ik ook. Nee, ik had zelf moeten kijken en uh, ik heb dat niet gedaan en dus kon ik om 5 over 9 tot stof
0: en dat doe ik dan ook. Ja, ja. maar wat meespeelt mij met Air Frans, worden ook die koersen gestegen? En dat, dat verbaasde mij enorm. Ik pakte toevallig even de Reuters-terminal erbij... Met waarin staan ook de verwachtingen van analisten. En dan zat ik zat te kijken... Ja, dat die toch heel optimistisch zijn over wat Air France KLM gaat verdienen. Want dan zie ik voor 2024... Ja, oh ja, die pingpong die, die, ping die gisteren naar je door. Ja, 2000, Het motto van wat hebben de analisten gerookt. Hè, ja. 720 miljoen netto winst wordt verwacht voor Air France KLM. Dat hebben ze nog nooit bij elkaar en, verdiend. dat hebben ze nooit verdiend... In, en dan heb je dus met misschien wel een recessie die op komst is, koopkracht daalt van mensen. En dan zou ineens moet ineens Air France KLM een recordwinst gaan maken. Ik heb echt mijn twijfels. En toen ging ik ook kijken op de investor relations site. En sinds 2008 hebben ze nooit dividend betaald. Dat is bekend. Maar sindsdien in die periode 2008-2021 hebben ze maar zes winstjaren gehad en acht verliesjaren. En dan zou het toch heel raar zijn dat zo'n bedrijf als dit waar het is echt niet zo dat ineens het management veel beter is geworden of dat het bedrijf beter is gaan opereren, dat dat ineens nu jaar in jaar uit prachtige hoge rendementen gaat maken. Ja, maar de koers dat 50% hoger nieuws, ja. Tet het voor hem nu. Ja, nou nee, ja, betaal 16 keer de winst voor ja, F-France KLM. Ik, ja, ik denk, ik denk
1: overigens dat, dat, dat die rally echt uh, zie die meme aandelen, zie groeiaandelen die het afgelopen... Uh, dat past daarbij. Ja. Ik denk dat dat gewoon in het beeld past. En zodra er weer uh, de markt weer risico-avers is, denk ik dat Erfgans-KLM gewoon weer in elkaar kukelt. Ja. Want, want nogmaals, uh, fundamentals zijn er gewoon niet. Als Erfgans-KLM in Amerika genoteerd had gestaan, uh, ging het met AMC, GameStop en Betten en Beyond misschien wel mee. Zou me niet eens, zou me niet eens verbazen. Ik sluit dus, het dus, uh, ook
0: niet uit. Dus
1: uh, Maar ja, goed, we, ja, ja, Maar, maar dat maar ziet u. Uh, aandelen wat mij eerst die laag genoteerd zijn, of wat dan ook. Op en rond bodems, cetera valt ongelooflijk veel geld te verdienen. Maar
0: ja, je, je moet er maar net op tijd in zitten. Timing is echt everything helder. Kinepolis, ja. Het mooiste moeten we het ook voor het laatst bewaren. De Belgische, ja. Ik dus, ik, ik, ik hou van de Belgische markt omdat ik daar een aantal parels uh, zie uh, die vaak ook onderbelicht uh, blijven. En een daarvan laat is laat ons niet langer Kinepolis, dat is zo'n Belgische bioscoopketen, die heeft vestigingen in de hele wereld: Amerika, Canada, Nederland, ook uh, België. En uh, wat mij opvalt aan het bedrijf, en waarom ik ook zo enthousiast ben sinds begin dit jaar, is dat zij zijn die coronacrisis heel erg goed doorgekomen. Daar waar echt hun vestigingen echt ja, maandenlang leeg? Uh, leeg stonden. Hoge lasten? Hebben, zij, zij, hebben, ze,
1: veel, hebben ze veel vaste lasten?
0: Uh, dat ongeveer wel, maar ze konden wel redelijk flexibel daarin zijn. En wat dus bleek, dat ze zelfs uh, uh, vorig jaar een positieve vrije kaststroom hebben gemaakt. Dus in een periode waarin het grotendeels op slot staat hebben ze toch meer cash weten binnen te halen. En dat is echt een teken van kracht van zo'n bedrijf. Management neem ik Juist. aan. Ja. En ook dit jaar uh, ramen, we, uh, ramen we toch op een sterke vrije kaststroom. En hun schuldniveau, waar de meeste bedrijven... die zwaar zijn geraakt door corona... die hebben een hele zwakke balans met hele ja. hoge schulden. De,
1: de, de cruisebedrijven. Bijvoorbeeld.
0: Ja. En ook uh, waardoor ze jarenlang achter elkaar... die schulden moeten terugbetalen. Maar dat is bij een Kinepolis niet het geval... Wat is het uh, risico, Niels, bij dit aandeel? Een, een, onder andere een risico is natuurlijk dat uh, films, dat dat, uh, dat nu zie je dat die worden gereleased bij bijvoorbeeld uh, bioscopen. Maar ja, dat top, kan top misschien.
1: was een blockbuster. Ja, dus Hebben ze daar een...
0: veel voordeel van? Ja, uh, dat zag je ook in de cijfers van juni. Alleen wat natuurlijk wel een risico is, bijvoorbeeld met online streamingsdiensten, dat die misschien uh, ook een deel van die films gaat krijgen. Dus dat er minder business is voor die bioscoopketens. Maar wat doet Kinopolis slim? Als jij een bioscoop bent, ja, in de ochtend, in de middag, ja, is het in principe geen klanditie. Maar, maar wat is doen ze dan? Eten, dan verhuren ja. ze die zalen weer aan bedrijven die bepaalde bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vergaderingen of bedrijfsevenementen. Dus zij weten die ruimte van hun bioscoop heel goed ah, te benutten. Daar ja. weten ze extra geld mee te verdienen. En dat maakt ook dat dit zo'n goed bedrijf is. Want als je het vergelijkt met Cineworld, dat is een andere bioscoopketen, ja, die, die zit tot hun nek in de schulden. Die heeft ook, ja, Het is ook niet voor niets, die aandelenkoers is de afgelopen vijf jaar 97% procent gedaald. Kachin. En Kinepolis is zelfs licht gestegen. Dus je ziet gewoon... Oh, meen je? Ja, dus dat zie je. Dus dit is gewoon een, de beste in zijn sector. En nogal leuk voor, voor Belgische beleggers. En ik, ja, ik, ik heb ze zelf niet. Ik heb ze echt op de watchlist. Staat bij mij op nummer één. Dat als er bij mij een fonds uitgaat... Gaat, is dat de eerste die, er, die erin gaat.
1: Ze oh, dus je staat hier gewoon voor eigen portfolio weer... Uh... Nou, ik heb
0: ze nog niet. Dus ik, ik ben de mensen voor. Ja, ja maar... Je... Dus uh, <laughs> nou, ik heb daar ook een, een heel ja, een positief advies over. Dus, uh, dus ja, ik, ik ben hier enthousiast over.
1: Oké. Okay. Zeker. Hey, er komt wel een WK voetbal aan. Hebben ze daar last van?
0: Ja, dat zie je wel. En helemaal omdat het nu dan in de tweede halfjaar... moet, ze meestal ook een beetje van hebben. Dat is natuurlijk het WK Qatar. Dat, dat schiet
1: me zo maar te binnen, hoor. Dus, Zeker als
0: België uh... ver komt. Nee, ja, ze hebben gelukkig Ja, Ja, die gaan de eerste ronde uit, joh. Ja. <laughs> oh jee, nu hebben we geen Belgische luisteraars meer. Nee, ja, ik, 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 ja. Ja, we gaan dat zien. Meestal is het wel zo. Dat kan wel impact hebben op de cijfers. Maar dat, dat gaan we zien. Oké. Okay, nou, ik denk dat dit een mooi is om te
1: besluiten. Uh, ik vind dat we het nog knap gedaan hebben. In drie kwartieren nieuws. Niet met veel informatie, cijfers, discussie. En ik uh, bedoel, je merkt het. We zijn het volledig oneens over, over Philips. Wat dat betreft. Die stoute schoenen neem ik dan maar een keer aan. Ik hoop niet dat ik van de directie wat te horen krijg. Nee, dat zal ik kom meevallen, me goed. denk ik. Uh, Oké. Okay, wij wensen u vandaag uh, weer hartstikke veel succes op de beurs. Uh, volgende week ook. En geniet van het weekend. En uh, verder ja, zet uw tanden maar in dat uh, CPB-rapport. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.